0: И продолжаем. Продолжаем наш цикл, посвященный журналистам Великой Отечественной войны. Сегодня у меня в студии гость, доцент факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, Максим бабюк Максим Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я с чего бы хотел начать наш разговор? Не с журналистской совсем работы, не с цитаты из не знаю, как бы это, точнее сказать, из газет того времени. А вот передо мной лежит последний номер рукописной газеты «Окопная правда», выпущенный пионером Валерой Волковым в 1942 году в июне в городе Севастополе. «Наша десятка – это мощный кулак, который врагу побьет дивизии. Как сказал майор Жиделев, мы будем драться как дивизия. Нет силы в мире, которая победит нас, советское государство, потому что мы сами хозяева. Нами руководит Партия коммунистов. Вот посмотрите, кто мы здесь в 52-й школе. Дальше следует 10 фамилий тех, кто остался защищать эту самую школу. И э, следом эх... Как я хочу жить и рассказать все это после Победы всем, кто будет учиться в этой школе. 52-я школа. Твои стены держатся, как чудо среди развалин. Твой фундамент не дрогнул, как наш мощный кулак десятки. Дорогая десятка, кто из вас останется жив? Расскажите всем, кто в этой школе будет учиться, где бы вы ни были. Приезжайте, расскажите все, что происходило здесь, в Севастополе. Я хочу стать птицей и облететь весь Севастополь, каждый дом, каждую школу, каждую улицу. Это такие мощные кулаки, их миллионы. Они нас никогда Тогда они победят, сволочи, Гитлеры и другие. Нас миллионы, посмотрите. От Дальнего Востока до Риги, от Кавказа до Киева, от Севастополя до Ташкента. Таких кулаков миллионы, как мы, как сталь, непобедимы. Валерий, поэт, волк, 1942 год. Такой вот мальчик, четвертого класса ученик, сын сапожника Валерий Волков, русский. Был написан в этом списке. И вот почему я, собственно, с этого начал. Потому mm-hmm. что мне кажется, что вот здесь, в этой очень наивной, очень детской газете, которую он выпускал на протяжении вот этого периода обороны своей 52-й школы, когда он помогал этим военным, которые там занимались обороной. Наверное, ну, все или почти все самое главное, что было в журналистике войны и уверенность в том, что победим, и собственно названы люди, герои, и вот эта вот отчаянная мысль про то, что это правда поможет узнать тем, кто будет жить дальше, какой ценой, кто и как именно эту победу завоевал Или нет, с точки зрения специалиста.
1: Но это, наверное, слишком поэтизированный такой образ, потому что военные журналисты, если о них говорить как о корпусе, как о явлении каком-то таком системном достаточно, они, ну, конечно, были разные люди с разными судьбами, интересами, и тут встречалось все и беззаветное мужество, и трусость, и самопожертвование, и банальное желание выжить, ну, может быть, какие-то мелкие хитрости, и ну, подтасовки отчасти. Иногда было и такое, потому что... Иногда сюжет было невозможно снять, или записать, или узнать, и можно было его, или нужно было его высосать из пальца, да потому что нельзя было прекращать вот эту вот историю с постоянной подачей информации населению. Естественно, здесь, особенно в первые годы войны, могли быть и какие-то ну, какая-то информация, которая устаревала к тому времени, уже сильно устаревала к тому времени, когда ее публиковали. Все это было, и, ну, скажем, если так вот красиво выражаться, то, безусловно, это было, потому что подвига журналистского было довольно много, и он вполне себе вписывается в подвиг советского человека. Я имею в виду солдата, да и человека в тылу, потому что, по сути дела, тыл сделал очень много для победы в этой войне страшнейшей. Поэтому героизм был. Было и много другого. Было много бытового, было много ну, каких-то мелочей, было много трагедий погибших людей. И это их роднит, безусловно, с вот этим ребенком, потому что в трагедии именно Севастополя, города, который защищал 250 дней, и был сдан после тяжелейших боев и по меркам 1941-1942 года немцы там ну, довольно имели много проблем. И вот этот символ Севастополя, он, безусловно, здесь актуален для выражения подвига, в том числе журналистского, потому что в, этом севастопольском, в этой трагедии погибло и несколько журналистов которые не смогли выбраться и остались на оккупированной территории, и судьба их неизвестна, видимо, они погибли в плену или были убиты уже при... Ну, захвате города немцами. Ну, давайте обратимся к самому началу войны, потому
0: что, когда говорят о, об истории Великой Отечественной, то о, с неизбежностью говорят о том, какой сдвиг произошел ну, и, и, и в миграции населения, и миграции промышленности, и все менялось. Правда, все менялось, страна вдруг... Переходила на военные рельсы Вдруг по по самым разным причинам Но, наверное Эти процессы коснулись И того, что называется Профессия журналистская в широком смысле Потому что издавалась Огромное количество газет и журналов, которые были посвящены там, самым разным вещам. Отраслевые журналы, там, общесоветские, там, всесоюзные какие-то издания, местные издания. И вот, в первые же дни войны в этом смысле не могло не произойти тоже каких-то процессов сокращения, где-то сокращения, где-то увеличения объемов приложения сил журналистов
1: я согласен более того здесь можно отметить достаточно ну скажем так грамотную наверное в целом информационную политику государства потому что война требовала колоссальных ресурсов и экономия количества этих ресурсов в том числе журналистских да, за счет сокращения объемов и количества сми то есть они были сокращены за первые полгода войны более чем в два раза. Где-то в 1940 году в Советском Союзе выходило порядка 10 тысяч периодических изданий, из которых более 8 тысяч – это газеты. К началу 1942 года их осталось не более 4,5 тысяч. И тиражи разовые тоже сократились более чем в два раза на весь Советский Союз. В начале 1942 года выходило там порядка 18-20 миллионов экземпляров газет для страны с населением гораздо более 100 миллионов человек. Это, конечно, немного. И более того, те газеты, которые остались, они сократили существенно объем, потому что сокращалось количество полос. И это все было связано с чем? С тем, что экономия и перестройка промышленности на военный лад требовали, конечно же, экономии во всех этих вещах. Ну и главный ресурс, который экономился, это людской, потому что люди, которые работали, были заняты в гражданской печати, они уходили в военную. И вот именно военная печать в первые несколько месяцев, она, ну скажем так, существенно поменялась именно в сторону расширения. Единственный, наверное, сегмент СМИ, который в начале войны действительно ну, широко вырос. Вырос он за счет, естественно, фронтовых изданий. То есть, если в период мирного времени военных газет, военных журналов было ну, достаточно минимальное количество, это как раз ну центральная газета «Красная звезда», обычная главная газета да, армейская, и ну, газеты окружные, корпусные, то есть вот газеты мирного времени, их было не так много. Война потребовала... Перманентной мобилизации. Перманентной, то есть постоянное формирование новых подразделений. Тем более, что страшные потери первых месяцев войны привели к гибели огромного количества не только солдат, но и воинских подразделений. И постоянное формирование новых дивизий корпусов армии и даже фронтов, оно автоматически сопровождалось созданием и соответствующих СМИ, потому что подразделения от дивизии и выше ну, стандартно имели свою газету. А зачем? Я, честно. Ну, мы тут должны понимать, что советская журналистика, вот военная журналистика, и здесь не надо пугаться там, и думать, что в этом есть что-то там сейчас политизирована, она была совсем другой. То есть, грубо говоря, если мы листаем газеты этого периода, то они даже близко не похожи по... на то, что мы видим сейчас и знаем сейчас. Во-первых, не надо забывать о характере советского государства. Оно все-таки было вертикально устроено, это была идеологизированная определенная система, и э, журналистика играла роль все-таки пропагандистской машины, в первую очередь. Особенно это касалось военной печати, потому что она была подчинена строго главпуру, главному политическому управлению Красной Армии, и, который возглавлял, кстати, в 1941-1942 году Мехлис. Лев Захарович такой легендарный человек в своем роде, с, ну, с, в негативном, прежде всего, контексте. Да, он запомнился ну, в широких кругах, да, в общественности, как Ну, Жестокий крайний человек, хотя фигура была очень сложная, неоднозначная, хотя, безусловно, отрицательных качеств у него было достаточно. Но именно с этой точки зрения, с точки зрения того, что журналисты военные подчинялись политуправлению и были они частью системы политического обеспечения армии, то, чего в современных армиях просто нет просто отсутствует как класс, это как раз и делало их ну, где-то особыми, да? потому что, по сути дела, задача да, давайте, была...
0: Давайте вот так, Василий mm-hmm. Иванович, поскольку действительно зашла уже речь об особенностях военных журналистов, военной журналистики как профессии, то не будем комкать, мы сейчас прервемся на рекламу и новости. Я напомню нашим слушателям, что у нас в студии доцент факультета журналистики МГУ Максим Бабюк, и после уже перерыва мы продолжим с вами подробный разговор о журналистике Великой Отечественной войны. Продолжаем разговор с нашим гостем, доцентом факультета журналистики Московского государственного университета Максимом Бабяковым. Мы говорим о военных журналистах, остановились как раз на особенностях, которые... Вот, Максим Иванович, проявились, появились особенности журналистской работы как раз в годы войны.
1: Да, ну, первое, что должен э, понимать наш слушатель, что... Структура журналистики была совсем другая. Во-первых, журналистов вот в таком объеме не готовили, как сейчас факультеты журналистики массово. То есть, если почитать биографии военных журналистов, многие из них пришли. В профессию через стен газеты, работая на каком-то основном производстве. Во-вторых, журналистика была гораздо более политизированная, гораздо менее конкретна и гораздо менее оперативно. Вот, например, Константин Симонов в августе 1941 года оказался или даже в июле, я сейчас боюсь соврать, в Одессе. Одесса к этому времени была осаждена, она была окружена со всех сторон, и сообщение было только по морю, и собрав достаточно материала для газеты, для «Красной звезды», Симонов вынужден был доставлять материалы в Москву несколько дней, потому что прямой связи не было, он вынужден был добираться до Севастополя, оттуда ехать в Симферополе, только из Симферополя, причем проблемы и там были со связью через Кубань, он доставил материалы, ну, имел возможность передать часть материалов в редакцию, а часть материалов с фотокорреспондентом отправлена была уже самолетом. То есть представьте себе, да, что по нынешним временам у вас есть некое чрезвычайное событие, война, и центральная газета, армейская военная газета центральная, да, публикует материалы через две недели после того, как все произошло. И более того, они не просто публикуются, а он прислал материалов на 5 или 6 статей, которые последовательно публиковались. То есть, мы должны понимать четко, что здесь важна была не столько оперативность, сколько персонали. Плюс... Это, а оперативность же, наверное,
0: обеспечивалась вот этими сводками софт бюро, которые ну, день в день, ну или на
1: следующий день... С одной стороны, да, то есть Софтинформбюро, оно собственно для этого и было создано в дополнение к ТАЗ для того, чтобы обеспечивать оперативность. Но а Софтинформбюро зачастую тоже имело те же каналы связи, что и все остальные. Б Мы понимаем, что работала военная цензура и далеко не все. Можно было, особенно в первые годы войны, что происходило подавать в прямой эфир, и наконец последнее Софинформбюро давало узкие выжимки, а подробную развертку давали, конечно же, военные корреспонденты. И вот здесь они могли ну скажем, они, конечно, торопились с материалом, да, но они могли задерживаться, и это все равно было актуально. Потому что, еще раз говорю, масса текстов была неконкретной. Вот если мы полистаем газеты этого периода, то чем они не наполнены приказы? Официальные сводки, официальные выступления официальных лиц, начиная от Сталина и заканчивая военными крупными деятелями, это новостной небольшой контент, и в основном это очерки. По сути дела, журналистика военная того периода в основе своей, в своей самой статусной, самой знаковой части, это писательская деятельность, это поэтическая деятельность, потому что трудно себе сейчас представить да, в сводках по военным конфликтом, условно, в Сирии стихи, в то время как стихотворная составляющая в военной журналистике период Великой Отечественной войны, она была весомой весьма, и об этом говорят очень многие, и... Константин Симонов со своим знаменитым «Жди меня» – это же просто то, что выстрелило, может быть, больше всего. А так стихи фактически были в каждом номере военной журналистики, военной, центральной, во всяком случае, точно. Уж на уровне дивизии или бригады могли ли местные три-четыре несчастных политрука, которые занимались выпуском эти, этой газеты, потому что у них не было ни ресурсов, ни времени, да? могли ли они обеспечить стихотворный контент, мы этого ну, скажем, не знаем, скорее всего, за редким исключением нет, но для центральной прессы это было важной составляющей, поэтому еще раз говорю, здесь было ну, все немножко по-другому, чем мы себе сейчас представляем с высоты XXI века. Да? Мы, нам сложно достаточно погрузиться в эту историю. Вот я почему и привел вот эту вот
0: газету рукописную этого мальчика, потому что там в его незамысловатых строках, но там тоже вот это ощущение эмоциональные в больше, чем, чем фактов. То есть это не журналистика факт, факта, это скорее описание духа человеческого. А раз это так, то тогда и стихи, и очерки, и, может быть, какие-то рассказы, и приход массовых писателей в журналистику того времени, он тоже оправдан как раз тем, что собственное средства массовой информации они не, не столько и не столько информировали, они создавали, ну, не знаю, как... Ну, вот там говорят, к штыку приравняли перо. Но, наверное, тоже Вот была своя совершенно четкая задача, иногда поставленная там, партией правительством, а иногда просто так осознаваемая, что, что надо дать поддержку душе
1: человечества Совершенно верно. Но мы здесь, может быть, говорим еще немножко о другом. Просто о том, что все-таки журналистика А изменилась за эти годы многократно. Б надо понимать разницу между, допустим, советским политическим режимом и западными, да? в той же в Соединенных Штатах Америки в период Великой Второй мировой войны у них там <laughs> великая отечественная была, у них тоже существовала военная цензура и были, ну, скажем так, определенные рамки, в которых можно было писать, нельзя писать, но определенная автономия журналистики по отношению к власти, она позволяла журналистам, ну, может быть, проявлять какое-то мнение. Во время Второй мировой войны, может быть, это не так ярко было проявлено, а вот во время Вьетнамской, например, войны, да, тут уже была история. В Советском Союзе, конечно же, военные журналисты – это были военнослужащие, которые встроены были в вертикаль власти, поэтому от них и не требовалось самостоятельной какой-то линии, они выполняли задачу, они были солдатами. И тут я абсолютно с вами согласен, что главная их задача была вовсе не информировать, а пропагандировать, причем не надо бояться этого слова, это была война, страшная война. Здесь, конечно же, роль играла другое. И вот популярность Ильи Оренбурга, да, это, ну, пожалуй, самый, один из нескольких двух-трех самых знаменитых журналистов советских. Она была связана с чем? Он специализировался, если посмотреть массовые его материалы, на немцах, на их негативных чертах. И это было настолько Качественно, это было настолько хорошо написано, это настолько было лично и с приведением такого количества фактологии, потому что он в своем написании материалов активно пользовался дневниками, письмами или интервью с пленными, которые он, ему удавалось получить. И из-за этого материала обретали ну, какой-то вот налет не просто живости, да, но и, ну, скажем, Ощущение ужаса, да, да, ощущение ненависти он мог передать, потому что вот статья его знаменитая «Убей», где он просто вот рефреном повторяет «Убей немца, если ты не убил его утром, убей его вечером, если ты его не убил, твой день прожит зря». И это страшно да, с точки зрения современного человека, как это так, убей человека. Причем, заметьте, это уже не фашист, это лето 1942 года, это немец. Убей немца», пишет Эренбург. Это, ну, понятно, что летом 1942 года какие еще могли быть немцы попасться нашему солдату, кроме сильных, здоровых вооруженных солдат. Но тем не менее. Но Эренбург это вот убей, дополняет выдержками из дневников или писем немецких солдат убитых настоящие это дневники, или он что-то придумывал, это уже другая история. Тут вопрос в том, что в этих дневниках идут разговоры о русских рабах, о том, что они плохо или хорошо работают, о том, что их можно не кормить, о том, что они не люди. Да? И ты, когда как бы читая «Эренбурга», ты понимаешь, что он тебя сначала опускает вот в эту волну ненависти, а потом показывает тебе, почему она оправдана и вполне себе имеет право на жизнь, потому и что... более того, вот, ситуация не то, что имеет право, единственно возможно. Единственно возможно, потому что лето 1942 года, потому что фронт, во всяком случае, южный фаз советско-германского фронта находится в кризисе, солдаты тотально отступают, уже выпущен приказ знаменитый «не шагу назад», и это кризис военный, да, и убедить солдат, которые бегут или отступают, что вы деретесь в данном случае даже не столько за идеологию, не столько за там, какие-то пафосные слова у Родине вы, да, вы просто деретесь, потому что э, с той стороны, звери, которые ничего человеческого не имеют, и к и вам
0: не заслуживают.
1: Да, так? не заслуживают. Поэтому, Поэтому, собственно говоря, конечно же, это не журналистика в нашем понимании, да, это больше вот, э, публицистика это очерки, это постоянный, постоянное обращение к личности, это постоянное формирование идеалов для подвига. Талалихин, 28 панфиловцев, ну, таких Совсем людей много. Целовек.
0: Да, Матросов, да, Совершенно все, все то,
1: что сейчас вызывает отчаянные споры,
0: ну, потому да, что вот... в качестве аргумента проводится вот документ, вот газета того времени, здесь же вот
1: написано. Да, причем они могли ошибаться, они могли идти на какой-то подлог. Да, история с 28-ми панфиловцами, она во многом трагична, именно потому что а, сейчас спорят, что вот этого не было, было разбирательство послевоенное, было доказано, что вот конкретно этого боя не было, это вымысел журналистский, но была гораздо более масштабная история с панфиловской дивизией, да, которая... И гораздо условиях...
0: большее количество героев, Конечно, 28, и погибших
1: да. гораздо больше, и качество немецкой армии было настолько высоко на тот момент, да, что само... Сам этот подвиг остановивших под Москвой эту армию после Вяземской трагедии, если историки знают, о чем я говорю, это, конечно же, заслуживает самых высоких эпитетов по отношению к этим воинам. Да,
0: но можно ли сегодняшними мерками мерить того человека, журналиста, который это писал? Вот это большой вопрос. Давайте мы про это поговорим уже после небольшой паузы. Продолжаем разговор о журналистике времен Великой Отечественной войны. В студии доцент факультета журналистики Московского государственного университета Максим Бабюк. И вот на чем мы остановились, Максим Ивановичем, Можно ли сегодняшними мерками, сегодняшними э, критериями оценивать тех журналистов, которые работали в годы Великой Отечественной, и из-под пера которых вышли те статьи, которые сегодня там, кем-то воспринимаются как абсолютная истина, а кем-то как раз как ложь, которая породила спор сегодняшнего дня?
1: Ну, я думаю, что в некотором роде да, в некотором нет. Это такая диалектическая история, потому что если судить по мемуарам, по дневникам, сохранившимся их же коллег, особенно если эти дневники были предназначены не столько для печати, сколько для для себя, себя, да, да, это вот, допустим, у Симонова есть совершенно прекрасная двухтомник, да, во всяком случае у меня было на двух томах, разные дни войны, где он фактически свои записки да, превратил вот в книгу мемуаров. Она совершенно блестящая, хотя большая часть этой книги посвящена именно сорок первому году, началу 42-го, потому что видно, что именно это время оказало колоссальное влияние. У Лазаря Бронтмана, это сотрудник правды, который тоже максимально много работал в военной журналистике, да, поездил по фронтам, у него в мемуарах тоже иногда проскакивает критическое отношение к своим же коллегам по, по профессии да, за может быть какую-то халтуру за нежелание ехать на фронт попадать на фронт сталкиваться с войной журналисты люди иногда они заполняли как бы да недостаток конкретной информации какой-то, какими-то придуманными вещами но было и другое и об этом хочется сказать гораздо больше потому что ну вот представьте себе, был такой журналист Красной Звезды Леон Вилкамир. Ну, малоизвестен, да, в широких кругах, потому что он погиб в июле 1942 года, причем погиб в самолете. И он, это действительно был журналист, который объехал несколько фронтов, он воевал на северо-западном фронте, воевал, да, работал на западном, по-моему, фронте. И вот летом 1942 года он, приехав, наши войска отступали, это было под Ростовом, очень тяжелое было время которое все, кто пережил его, да, описывают как, как психологически очень тяжелое время. Да, они, он попал на аэродром, он упросил командира полка отправиться в боевой вылет с летчиками. И... С ведущим летчиком. И из этого вылета они не вернулись, их сбили над целью. Причем я до сих пор не понимаю, как это было, потому что он летал на самолете ИЛ-2. Это такой знаменитый штурмовик времен Великой Отечественной войны, но проблема в том, что в июле 1942 года эта машина была одноместной. Еще не сделали модификацию со стрелком, это просто была одноместная машина, и единственное место, где он мог лететь на это задание это в фюзеляже, выглядывая так, в лючок и наблюдая за этими событиями, более того, ситуация настолько тяжело складывалась для советских войск, что илы вот в этот период жили 10-12 вылетов, то есть, грубо говоря, это была цена, ну, скажем, возможности воевать, да, 10-12 вылетов после этого самолет сбивали, летчик часто погибал, да, потому что у немцев была очень сильная ПВО, мы воевали с невероятно Профессиональным и тяжелым врагом. И он, тем не менее, полетел. Да? Это, может быть, где-то была авантюра, но человек, вероятно, не чувствовал возможности писать о чем-то, да? не посмотрев и об этом сами Сап, сами да? Довязали, да. И это было фактически где-то самоубийство. И, в общем, произошло чудо не произошло. Он погиб прямо над целью. Причем они упали за линии фронта, формально он пропал без вести. И тем не менее, люди советские его, их похоронили, этих летчиков, в могиле, и потом в е она, по-моему, была найдена. И, в общем, ну как бы известно, где человек погиб, да, но он мог не лететь. Он сам упрашивал. И это и есть то, наверное, что можно говорить о журналистах гораздо больше, чем то, что а вот написал он правильно или не написал. Такая же история, допустим, с знаменитым писателем Евгением Петровым, соавтором знаменитых стульев» «Золотого да. теленка». совершенно верно. Он в конце июня 1942 года упросил... Руководство Черноморского флота отправить с корреспондентом в осажденный Севастополь. На самом деле город был обречен. Он обречен был с конца мая 1942 года, когда Красная армия сдала Керченский полуостров. Там было тяжелейшее поражение в результате которого мы, потеряв этот полуостров, лишилось с командования Красной Армии возможности влиять на ситуацию оперативную на Крымском полуострове и фактически падение Севастополя было скорее ну, вопросом времени и он на лидере Ташкент это на корабль он отправился в этот вояж он сделал репортаж там, и на этом Ташкенте уплыл обратно. Причем это был последний крупный боевой корабль, который посетил Севастополь. После этого только мелкие какие-то суда, подводные лодки, и буквально через две недели там попало в плен, погибло около 100 тысяч человек, там, да, ну, этот корабль. Е- еле до Да, этот корабль бомбили. Всего насчитали более 90 самолетов бомбивших. Ну, понятно, что это были не совсем 90 самолетов, они просто делали по несколько заходов, более 300 бомб. Было сброшено, корабль был полузатоплен. Сам Евгений Петров помогал беженцам, потому что он вывозил более 2000 человек беженцев, раненых и прочее, прочее, прочее. И это тоже требовало колоссального мужества, потому что в этом Севастопольском окружении погибло несколько журналистов центральных военных газет но тем не менее евгений петров погиб буквально через несколько дней и это была трагическая случайность потому что он уже сел в самолет а самолеты в то время были самым скоростным средством передвижения потому что железнодорожный транспорт работал крайне нестабильно приоритет обязательно отдавался военным перевозкам и самолет в условиях плохой погоды разбился ну, опять же, в Ростовской области. И мы потеряли блестящего писателя, который, возможно, да, мог бы еще сказать... бы сказали судьба. Может быть, да, потому что выжить в таком, где шансов погибнуть было намного больше и вот так вот разбиться может быть судьба. И таких историй довольно много, потому что для 1941-1942 года журналисты были таким же, э, Ну, простите за грубость расходным материалом, да, как вся армия, потому что огромные потери. Приводили к тому, что если, допустим, немцы замыкали котел, то в этом котле гибли и пехотинцы, и артиллеристы, и журналисты. И киевский котел. Осеннее сентябрьское окружение 1941 года, в которое попал весь почти Юго-Западный фронт это несколько сотен тысяч человек. Там погибло несколько журналистов, ведущих газеты Красной Звезды, там несколько журналистов других центральных газет и огромное количество журналистов армейских, фронтовых. И об этих людях, ну, многие пропали без вести просто, а других знали, видели, кто вышел, успел из окружения, видели, что вот этот человек погиб. Один из журналистов, допустим, был ранен, попал в плен, бежал, стал подпольщиком и был расстрелян уже в 1942 году у себя на родине, на Полтаве. И эта история о нем стала известна, о ней пишет Ортенберг, главный редактор «Красной звезды», в своих воспоминаниях, и пишет он, что ему доставили письмо от этого человека буквально через большое количество времени после окончания войны. То есть, на самом деле, военные журналисты – это в начале войны страшная трагедия, потому что они переживали все с армией. И если гибла армия, то гибли и журналисты. Конечно же, в конце войны это уже немножко другие истории. Это триумф, это возможность прославиться и сделать свое имя великим, например, знаменитые фотографии Холдея, да, где советский солдат, водружающий знамя над Рихстагом. Это постановочные фотографии, но они... Но они тоже были нужны. Они были, они нужны, тоже были нужны. Американцы вот очень много рефлексируют на тему вот знаменитого водружения флага на Ивадзиме которые у них, с одной стороны, является символом победы, а с другой стороны, фотографа обвиняли в постановочных кадрах. Ну, я в этом не вижу проблем. Халдей, прошу прощения, да, он о, сшил несколько флагов, из каких то простыней или скатерти, не помню там, были и он с этими флагами сфотографировался в нескольких местах да? но это было нужно потому что это символы вряд ли когда штурмовали рихстаг он мог там быть и не погибнуть с другой стороны это ну, не только его история был такой журналист анатолий харунжи потом стал писателем, литературной обработкой наших ряда полководцев занимался, но он был журналистом второй воздушной армии, по-моему, второй или шестнадцатый, не помню сейчас, не буду врать, но Ему посчастливилось, когда взяли Берлин, над городом, это такая символическая была акция, прилетела шестерка советских истребителей, которые сбросили над Рихстагом огромный красный флаг. И вот это было шесть там, летчиков, инспекторов фронта, даже не фронта, а герои Советского Союза, заслуженные ребята, которые прошли всю войну, и один из истребителей был двухместным, и во второй кабине сидел этот журналист, и он сидел там, понятно для чего, он должен был писать. И вот со всех, кто погиб и не дожил, конечно же, вот, а, дожить до этого, увидеть и прочувствовать, это, конечно, и передать другим людям, это, конечно же, дорого стоит, и это тоже часть этой самой журналистики. А, Максим Иванович, а
0: давайте мы с вами еще договоримся на одну встречу, потому что общие вопросы – это общие вопросы, а судьбы людей и отдельных журналистов – это то, о чем, ну, правда, надо рассказывать. Почти ничего никто не знает, почти ничего не помнят. и, ну уж, если есть повод, от чего бы не поговорить. Я согласен, потому что... Согласен, поэтому я представлю. Доцент факультета журналистики МГУ Максим Бабюк был гостем сегодняшней программы. Очень надеюсь, что вы еще появитесь в этой студии, потому что говорить об этом надо. Спасибо.